0: Salut, bienvenue sur Mat en Tête. Question. Arriveriez-vous à placer sur une même droite graduée ces éléments de différentes tailles Une cellule de 10 micromètres, une fourmi de 1 cm, un enfant de 1 mètre et la future Jeddah Tower, la tour de 1 km de haut en Arabie Saoudite. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Hum, mmh, ouais. Eh bah ben si, si, c'est possible. Aujourd'hui, on parle du petit prince des logarithmes, de l'homme qui transforma les multiplications en additions. On parle de John Nepper. Donc, oui, imaginez qu'on veuille mettre différents éléments aux ordres de grandeur très différents sur une même graduation. Partons sur les quatre exemples précédents cellules, fourmis, enfants et tours. Compliqué! Pourtant, en écrivant ces longueurs sous forme de puissance de 10, et en se concentrant sur ces dites puissances, ça devient intéressant. On devient capable de placer sur une même règle graduée des objets de taille totalement éloignée. En effet, la cellule fait 10 micromètres, soit 10 puissance moins 5 mètres. La fourmi mesure 1 cm, soit 10 puissance moins 2 mètres. L'enfant fait 1 mètre, soit 10 puissance 0 mètre la Jeddah Tower, 1 km ou encore 10 puissance 3 mètres. En ne considérant que moins 5, moins 2, 0 et 3, ça devient tout à coup très facile. On pourrait même y glisser le diamètre de la Terre. Arrondi grossièrement à 10 000 km, soit 10 puissance 7 mètres. On ne garderait que le 7. Eh bien, dans ces exemples, moins 2, dans 10 puissance moins 2, c'est le logarithme de base 10 de 0,01. On dira que le logarithme de base 10 de 0,01, c'est donc moins 2. De la même manière, logarithme décimal de 1000, c'est 3, car 1000 s'écrit 10 puissance 3. Ces petits nombres, ces petits exposants, ce sont eux, les logarithmes. On parle de logarithmes décimaux ou de logarithmes de base 10 ici. C'est important, un logarithme est toujours rattaché à une base. Et donc, les logarithmes sont intimement liés à la notion de puissance, elle-même cousine de la fonction exponentielle dont on a beaucoup parlé à propos de l'épidémie de Covid-19, par exemple. <rire> non, 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 non. <rire> Mais ça veut dire quoi, logarithme Eh bien, le mot a été forgé par néper lui-même. Il est constitué à partir de deux mots grecs, le mot logos, qui signifie « mettre en rapport », et arythmos, qui signifie « nombre ». Pourquoi donc Eh bien parce que, par exemple, entre chaque puissance de 10, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, il y a un rapport de 10. C'est le logarithme de base 10 ou le logarithme décimal. De la même manière, il existe des logarithmes de base 2. Dans ce cas-là, on considère les puissances de 2. Et le logarithme népérien, étudié au lycée, c'est le logarithme de base e. On fait donc référence aux puissances de e. Et si aujourd'hui on envisage souvent la chose de par son côté fonctionnel, en particulier au lycée, ben à l'époque de Néper, les logarithmes n'étaient que des nombres, des outils dans une table. Bon alors ce Néper, c'est qui celui-là Pour certains, c'était le baron de Merschiston pour certains autres, un fou passionné par les nombres qui aurait vendu son âme au diable, et pour d'autres encore, comme Laplace ou Kepler, oui oui, rien que ça, un bienfaiteur et un génie. En tout cas, pour tous, c'était avant tout l'inventeur des logarithmes. John Napier, francisé en Jean Napier, le Napier du logarithme népérien, était un mathématicien écossais qui a vécu à cheval sur le 16e et le XVIIe e siècle. Il était baron de Merchiston, juste à côté d'Édimbourg, et a passé une grande partie de sa vie dans le manoir familial. On retiendra son côté anti-catholique, assez radical certes, très investi dans les luttes religieuses et politiques de son époque. À part ça, son passe-temps Les mathématiques, et spécifiquement le calcul numérique. Le XVIIe siècle, c'est l'époque des grands voyages maritimes et des découvertes des lois régissant les mouvements des planètes. On pense à Kepler, on pense à Copernic. Les mesures astronomiques nécessaires à la navigation impliquent des calculs très très compliqués et fastidieux. Multiplication, division, extraction de racines rendent les calculs très longs et très compliqués. Les banquiers et les commerçants eux aussi, sans machine à calculer, perdent un temps considérable à effectuer leurs calculs. Et bien pour leur simplifier la vie, Nepper cherche donc de nouvelles méthodes de calcul en s'inspirant de la trigonométrie. Il commence à chercher le moyen de transformer le produit de deux fonctions trigonométriques en somme de deux autres. Puis il bascule sur les suites de nombres qui vérifieraient le même type de relation, à savoir une progression géométrique d'un côté, avec un coefficient multiplicateur pour passer d'un terme à l'autre, et une progression arithmétique de l'autre, avec un principe d'évolution additif. Inspiré d'exemples tirés de la cinématique, l'étude des corps en mouvement, hein. il découvre donc les logarithmes et affinera une méthode de calcul mécanique permettant entre autres de simplifier des calculs complexes. Il a l'idée de construire des tableaux à deux colonnes mettant en correspondance les nombres de manière à ce que la multiplication de deux nombres de la colonne de gauche correspond à l'addition de deux nombres de la colonne de droite. Ça lui aura quand même pris de nombreuses dizaines d'années. Néper fait apparaître les logarithmes pour la première fois dans son livre La magnifique description canonique des logarithmes. Alors, petite explication du tableau. Les nombres de la colonne de gauche, donc ce sont par exemple les nombres que vous voulez multiplier, mais ça peut être très fastidieux sans machine. Vous trouverez donc leur correspondant dans la colonne de droite. Les nombres de cette colonne de droite, ce sont eux, les logarithmes. Eux, vous les additionnez, c'est beaucoup plus simple. Et quand vous avez votre résultat, vous rebasculez sur la colonne de gauche et le tour est joué. Vous imaginez donc aisément qu'à l'époque où des multiplications de grands nombres pouvaient prendre un temps considérable, ce fut un soulagement pour beaucoup d'astronomes, de navigateurs, de banquiers. À la place, on attribue la citation suivante. L'invention des logarithmes, en réduisant le temps passé au calcul de quelques mois à quelques jours, double pour ainsi dire la vie des astronomes. Kepler, lui, aurait dit « Je résous la question par les bienfaits des logarithmes. Je ne pense pas que quelque chose soit supérieur à la théorie de Nepper. » Bon, vous aurez compris, Nepper avait son fan club. Hein. Et aujourd'hui, on retrouve ces logarithmes un peu partout de l'échelle de Richter, qui mesure l'intensité des séismes, à la pH-métrie des acides-bases, de l'acoustique à l'électricité, de la thermodynamique à la cinétique des gaz. Neper était un sacré personnage. Au temps de superstition où il vivait, ses connaissances et son comportement eurent au fait de le rendre suspect et la rumeur commença à circuler qu'il était en cheville avec les forces du mal. D'après la biographie d'un de ses descendants, Néper lui-même aimait en rajouter une couche en se promenant avec un coq couvert de suie ou bien seulement vêtu de sa chemise et de sa coiffe de nuit. Le bon peuple croyait volontiers qu'il passait son temps en grande conversation avec le diable plutôt que de faire des maths. Les travaux de Néper se sont poursuivis et ont été continués par bien d'autres, hein, en particulier par son ami Henry Briggs qui donna ses lettres de noblesse au fameux logarithme décimal justement. Et ce, jusqu'à l'apparition des premières machines à calculer, comme la pascaline, qui viendront suppléer les tables logarithmiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, l'origine des logarithmes n'a plus de secret pour vous. Merci pour cette écoute. C'est vrai que sans vous, peu de choses seraient possibles. Math en tête gagne de plus en plus en visibilité et en écoute grâce à vous. Et si vous voulez continuer à me donner un coup de pouce pour que la vulgarisation mathématique touche le plus grand nombre, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ou si ça n'est pas déjà fait, me laisser 5 étoiles et un commentaire positif sur Spotify et Apple Podcasts. C'est bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez des idées de thèmes à me soumettre, n'hésitez également pas à m'en parler sur les réseaux. Je me ferai une joie de vous répondre et puis d'échanger avec vous. Sur ce, ben tout de bon. Et à très vite pour une nouvelle aventure mathématique.